0: Locker. 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 Ich höre das psychiatrie radio aus Karlsruhe. Momentan streikt Verdi für bessere Arbeitsbedingungen für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Dabei geht es aber in erster Linie gar nicht um mehr Geld, sondern ganz allgemein um bessere Arbeitsbedingungen, denn ein immer größer werdender Teil der Arbeitszeit wird von der Abrechnungsbürokratie für ein ökonomisiertes Gesundheitsversorgungssystem aufgefressen. Alles und jedes noch so kleine Detail muss dokumentiert werden, weil sonst gibt es kein Geld für die Klinik von der Krankenkasse. Den Preis dafür bezahlen nicht die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, sondern die Patienten, weil die Zeit immer weniger wird, die für die effektive Behandlung und Pflege der Patienten übrig bleibt. Zu diesem Thema haben wir zwei Interviewgäste vom Bündnis Krankenhaus Stadtfabrik eingeladen, die als Krankenpflegerin bzw. als Krankenpfleger im städtischen Klinikum Karlsruhe arbeiten und uns an konkreten Beispielen erzählen können, wie sie durch Finanzabrechnung verursachte Bürokratie in ihrem Arbeitsalltag behindert werden. Sie wollen aber nicht nur herumjammern, sondern sie geben auch Beispiele aus der Vergangenheit und aus anderen Ländern, wie das Finanzierungssystem der Gesundheitsversorgung konkret verbessert werden kann. Aber nicht nur Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger sind betroffen. Wir möchten euch auch die Forderungen des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte zur Covid-19-Pandemie vorstellen, wo es ebenfalls um die Verringerung von Privatisierung und Ökonomisierung im deutschen Gesundheitswesen geht, um die allgemeine Gesundheitsversorgung sicherzustellen.
1: Ihr hört Radio Locker, die Sendung nicht nur für Psychiatrieerfahrene, im Querfunk Karlsruhe. Ein sehr ernstes Thema, das uns alle angeht, ist Kern unserer Oktobersendung. Geld regiert die Welt auch dort, wo man es mit gesundem Menschenverstand ausklammern sollte. Nämlich dort, wo es um Kranke, Hilfsbedürftige und Schutzbefohlene geht. Die Sparpolitik hat unser Gesundheitswesen schwer krank gemacht. Deutsche Krankenhäuser werden seit Jahren gnadenlos auf Profit getrimmt. Zum Leidwesen seiner Mitarbeiter und der bedürftigen Patienten. Wir haben heute zwei im Thema kundige Interviewgäste eingeladen. Wir freuen uns, dass Sie gerne gekommen sind. Erstmal herzlich willkommen und würden Sie sich bitte einmal selbst vorstellen.
2: Ja, ich bin Jürgen schuladen krämer Ich bin Krankenpfleger, mittlerweile nur noch in Teilzeit am städtischen Klinikum auf einer allgemeinen viszeralen chirurgischen Station.
3: Ja, ich bin Christina Zacharias, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer hämato Station, also auf einer Blutkrebsstation und Jürgen und ich sind beide aktiv bei
1: Krankenhaus statt Fabrik und wir freuen uns auch sehr, hier in der Sendung zu Gast zu sein. Es knarzt und ächzt im Gesundheitswesen. Um unsere Radiohörer informativ mit ins Boot zu holen, würde ich Ihnen beiden gern den Einstieg in dieses nicht einfache Thema überlassen.
2: Ich bin der Ältere von uns beiden, man sieht es nicht im Radio, ich bin jetzt 60 Jahre alt geworden, bin mittlerweile fast 40 Jahre im städtischen Klinikum, habe dort meine Ausbildung gemacht, war aber zwischenzeitlich auch in anderen Häusern gewesen. Da hat man natürlich einiges an Erfahrung mitgenommen. Wenn ich daran denke, dass in der Zeit, in der ich begonnen habe, Patienten durchschnittlich etwa 18 Tage auf der Station lagen und mittlerweile die durchschnittliche Verweildauer insgesamt in den Krankenhäusern, aber auch auf unserer Station im städtischen Klinikum bei 7,3 Tagen liegt, dann sieht man schon eine gewisse Veränderung. Und das bedeutet einfach ein immer schnellerer Durchlauf. Es wird immer mehr an Diagnostik und Therapie in unserem Bereich eben Operationen erbracht und das eigentlich mit fast dem gleichen Personal, eher sogar etwas weniger. Also statistisch kann man sagen, dass allein in den letzten 15 bis 20 Jahren die Arbeitsleistung von Krankenschwestern, Krankenpflegern statistisch um 30 Prozent gestiegen ist.
3: Ja, ich bin noch relativ neu in dem Job, kann also auch noch viel auf meine Ausbildungszeit zurückblicken und sehe jetzt nach zwei Jahren, die ich voll arbeite, wie viele Kolleginnen und Kollegen von mir, die in der Pflege arbeiten, dass sie den Job hinlegen, dass sie sagen, sie arbeiten zwar sehr, sehr gerne in der Pflege. Das ist ein Job, den sie voller Freude gelernt haben, den sie eigentlich auch gerne ausüben, wo sie jetzt aber festgestellt haben, dass sie die Bedingungen einfach nicht mehr länger ertragen, dass sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, so zu arbeiten, wie es eben die Bedingungen im Moment nur erlauben. Und das finde ich ist sehr schade, dass eben die Menschen den Job
1: verlassen, einfach weil die Bedingungen so schlecht sind. Ja, der Begriff Effizienz, möglichst viele Patienten, möglichst lohnend, möglichst wenig Personal zur Pflege und alles in möglichst kurzer Zeit. Das muss ja nach hinten losgehen. Das ist genau das Thema, das uns von Krankenhaus statt Fabrik
3: beschäftigt. Eins unserer Hauptanliegen ist es ja, die DRGs abzuschaffen. Was sind die DRGs? Das ist kurz für Diagnosis Related Groups, das ist auf Deutsch Fallpauschalen und das ist ein System der Krankenhausfinanzierung. Dabei bekommt man eine feste Summe pro Krankheitsbild und zwar unabhängig von den realen Kosten. Also beispielsweise bei einem gebrochenen Bein erhält man bei einer 20-jährigen Patientin genauso so viel Geld wie bei einem 80-jährigen Patienten, obwohl der 80-Jährige wahrscheinlich viel länger brauchen wird, um sich von dieser Erkrankung zu erholen oder auch länger brauchen wird, um überhaupt aus dem Krankenhaus rauszukommen. Und da haben wir jetzt genau das Problem, dass der Gewinn maximiert werden soll, dass Krankenhäuser, Konkurrenzunternehmen zueinander sind und die Kosten sollen dabei minimiert werden. Dabei muss man die Patienten quasi wirklich durchschleusen und dabei so wenig Personal und Ressourcen brauchen und verbrauchen wie möglich. Und das sehen wir, dass es nach hinten losgeht. Da wäre ein Stichpunkt zum Beispiel eine blutige Entlassung. Das ist oft in den Medien gewesen, dass quasi auch nach Großen OPs, die Leute nach Hause entlassen werden, Patienten, Patientinnen zu früh entlassen werden und quasi noch mit dem blutigen Verband auf der Wunde, weil die überhaupt nicht die Chance hatte, wirklich zu heilen.
2: Das System lebt dann durchaus auch vom Drehtüreffekt. Also die Patienten kommen recht schnell wieder in die Klinik. Das ist dann ein neuer Fall. Dann kann auch wieder neu abgerechnet werden. Wir haben es einfach mit dem Grundproblem der Ökonomisierung im Gesundheitswesen, besonders jetzt im Krankenhaus, zu tun. Und es gab durchaus mal eine Zeit, in der Krankenhäuser gar keinen Gewinn machen durften, also jedenfalls die öffentlichen Krankenhäuser nicht. Das hat sich durch Gesetzgebung seit den 1980er Jahren verändert. Sie sind dazu gezwungen, praktisch auf einem Gesundheitsmarkt mitzuwirken und die DRGs, die Fallpauschalen, die seit 2004 endgültig durchgesetzt wurden, sind eigentlich nur noch das i-Tüpfelchen, um diese Ökonomisierung also praktisch auf die Spitze zu treiben. Wobei da durchaus auch noch mehr möglich wäre und einige Gesundheitsökonomen, gerade der Bertelsmann Stiftung oder eben Kapitalorientierte, die gehen da durchaus noch weiter hinaus, indem sie diese Fallpauschalen durch bestimmte Systematisierung, also auch zukünftig sogar noch reduzieren wollten, was den Erlös betrifft. Aber zurück zur Ökonomisierung. Es war nicht immer so, sondern das hat sich langsam geändert. Und die Folge davon ist eben, dafür steht auch unser Name, dass Krankenhäuser mittlerweile zu Fabriken geworden sind, Sie müssen am Markt mittun, sie müssen praktisch Profit erwirtschaften. Und die Ironie des Ganzen ist allerdings, dass gerade die öffentlichen Krankenhäuser dazu gar nicht in der Lage sind, weil der sogenannte Mix der Patientinnen und Patienten, es wurden eben die schwerkranken Älteren angesprochen, eben gar nicht ermöglichen, dass diese Fallpauschalen dann eben zur Profitmaximierung beitragen. Sprich, gerade die öffentlichen Krankenhäuser schreiben, im Wesentlichen rote Zahlen. Und sie sind, und das ist durchaus auch Sinn und Zweck der ganzen Ökonomisierung, dann sogenannte Übernahmekandidaten für die privaten Krankenhäuser. Und wir haben ja in den letzten 15 Jahren eine drastische Reduzierung von öffentlichen Häusern erlebt, während die privaten Kliniken an der Zahl und an den Betten steigen. Also einfach, weil sie auch weitestgehend in der Lage sind, sich sozusagen die Rosinen unter den Patientinnen und Patienten herauszupicken, das was die öffentlichen Krankenhäuser. Eben nicht können.
1: Darf ich mal eine ganz einfache Frage stellen? Wer hat sich das ausgedacht?
2: Wer hat sich das ausgedacht? Es ist eine Entwicklung, die insgesamt mit dem zusammenfällt, was ich unter neoliberale Entwicklung, also nicht nur in der Bundesrepublik, sondern eben auch europaweit und weltweit zusammenfassen würde. Es geht einfach darum, also immer mehr Segmente des menschlichen Lebens auf Marktfähigkeit hinzutrimmen und in den 1990er Jahren spätestens, da wurde der sogenannte Gesundheitsmarkt als der Markt der Zukunft ja richtiggehend bejubelt. Es wurde von möglichen Renditen gesprochen, Renditen allerdings, die eben auch zu bezahlen sind. Einerseits durch die Arbeitsbedingungen in der Krankenpflege, aber es betrifft nicht nur uns in der Pflege. Also im Gesundheitswesen gibt es wesentlich mehr Berufe, die davon betroffen sind.
3: Aber auch neuere Entwicklungen und neuere Politiker tun da ihr Bestes, um dieses System weiterzutreiben. Jetzt haben wir zum Beispiel Bundesgesundheitsminister Spahn, der bei seinem Amtsantritt 2018 gesagt hat, wenn eine Abteilung schlecht arbeitet, dann muss sie auch mal geschlossen werden. Jetzt brüstet er sich damit, wie gut Deutschland durch die Corona-Pandemie kommt, eben weil wir so viele Betten haben. Er selber steht aber total auf krankenhaus die deutschen Bundesländer haben ja auch eine Investitionspflicht in die Krankenhäuser, die bestehen kommen der allerdings nur zu 44 Prozent nach. Und das ist auch eines der Probleme. Die Krankenhäuser sollen dahin gebracht werden, dass sie privatisiert oder geschlossen werden. Und das, was dabei untergeht, sind vor allem Abteilungen, die wenig rentabel sind, die viel Personal brauchen, um arbeiten zu können, eben eine hohe Personaldichte brauchen auch. Und das sind zum Beispiel Geriatrie, das Arbeiten mit alten Menschen, das ist Pädiatrie, das Arbeiten mit Kindern. Und das ist auch zum Beispiel die Entwicklung. Bindungspflege. Und das kann man auch beobachten, dass das leider die ersten Bereiche sind, die, wenn ein Krankenhaus schlecht läuft, geschlossen werden. Dadurch kommt man in die Bredouille, dass man beispielsweise gar nicht mehr weiß, wohin kann man mit seinem Kind gehen, wenn das halt mal krank wird. Wohin kann man als hochschwangere Frau gehen, wenn man kurz vor der Entbindung steht? Man hat immer mehr die Situation, dass das Personal nicht da ist und daher dann eben die Bereiche geschlossen werden. Das ist eine Entwicklung, die leider so immer weiter fortschreitet. Und wir von Krankenhausstadtfabrik kämpfen ja auch darum, dass die Kliniken erhalten bleiben, aber leider kämpfen wir da meistens auf verlorenem Posten.
2: Also die Kosten zahlen jetzt nicht nur die Beschäftigten im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern, sondern die Patientinnen und Patienten insgesamt. Also weil einfach die Zeit, die sie einfach benötigen, die ist immer weniger vorhanden. Also es sind wirklich ganz schlimme Zustände geworden. Also man muss täglich Abstriche machen, hoffen, dass es nicht zu Protest oder Aufschrei führt. Es passiert in der Praxis dann oft gegen diejenigen, die sich vielleicht weniger wehren können. Also es ist teilweise eine ganz furchtbare Situation dann für diejenigen, die Krankenpflege einmal als ihren Herzensberuf gewählt haben, professionelle Pflege betreiben wollen. Es ist wirklich ein unhaltbarer Zustand teilweise geworden.
1: Darf ich Sie ganz persönlich fragen, wie Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit diesem Hintergrundwissen eigentlich umgehen können? Wie geht es Ihnen damit?
2: Mein Arbeitsalltag, zum Glück, ich bin eben einer derjenigen, die den Beruf nicht mehr voll ausführen, in Teilzeit sind. Doch wenn ich dann meinen Dienst versehe auf der Station, da geht es mir oft nicht sehr gut zu also einerseits, weil der Druck zu groß ist. Das bedeutet ja, möglichst viele Patienten durchzuschleusen und es sieht dann eben am frühen Morgen so aus, dass über die Ambulanz dann über ein, zwei Stunden die Anrufe kommen, welche Patientinnen und Patienten aufzunehmen sind. Die Station ist aber bereits belegt. Das bedeutet, es muss ein Teil der Patienten versucht werden, entlassen zu werden. Das geht natürlich ärztlich. Wir sind eine sogenannte Wahlleistungsstation, da wird geschaut, dass Patienten, die nicht sogenannte Privatpatientinnen und Patienten sind, auf andere Stationen verlegt werden. Also egal, wie Sie das jetzt im Augenblick empfinden, es bedeutet dann auch eine ganz, ganz enorme Hektik. Also dieser Druck, der macht einen wirklich mürbe, möchte sagen, teilweise auch an manchen Tagen richtig
3: krank.
1: Möchten Sie mir auch noch sagen, wie Sie das persönlich empfinden? sehr gerne. Ich
3: habe den Vorteil, dass bei mir auf Station die Menschen pflegerisch wenig aufwendig sind. Also sie können sich meistens selber versorgen, sie können selber essen, sie können sich selber waschen oder brauchen nur wenig Unterstützung. Die Arbeit bei mir auf Station ist eher das Medizinische. Also sie brauchen eine intensive Infusionstherapie beispielsweise. Ich habe viel mit Chemotherapeutika zu tun und gucke, dass die Therapien in dem Ablauf stattfinden, wie sie eben von den Ärzten geplant sind. Was was ich bei mir oft merke, ist, dass ich dem Gesprächsbedarf, den die Menschen haben, überhaupt nicht gerecht werden kann. Gerade in der Corona-Zeit, als es keine Besuche mehr gab und man dann oft die einzige Bezugsperson für seine Patienten war, wollte man sich wirklich hinsetzen, ihnen zuhören, ihnen zusprechen, auch mal in den Arm nehmen und hatte selten die Zeit dafür. Dieses Gesprächsangebot, das man gerne geben würde, dem kann man einfach nicht gerecht werden. Weil man weiß, mit jedem Mal, wo man in einem Zimmer sitzt und sich wirklich die Zeit nimmt, wirklich mal 10, 15 Minuten mit einer Patientin oder einem Patienten zu reden, in dieser Zeit müssen die Kollegen draußen auf dem Gang nicht kompensieren. Die müssen rennen, die müssen sich beeilen, weil auch das Drumrum muss erledigt werden. Und da sind wir es auch wieder bei einem Thema, die Bürokratie im Krankenhaus auch durch die DRGs verursacht durch die Fallpauschalen, die muss auch erledigt werden. Und das sind Sachen, da würde man als Pflegekraft gerne oft sagen, dann dokumentiere ich nicht, sondern mach lieber meine Arbeit, bin lieber am Patienten. Aber wenn man das macht, erhält das Krankenhaus kein Geld für die Patienten. Und dann werden wieder die DRGs gekürzt. Das ist natürlich ein Teufelskreis, in dem man sich da bewegt auch.
1: Ihr hört Radio Locker, die Sendung nicht nur für Psychiatrieerfahrene im Querfunk Karlsruhe.
0: Wir sprechen mit Christina Zacharias und Jürgen Schuladen krämer vom Bündnis Krankenhaus Stadtfabrik über die zunehmende Ökonomisierung des deutschen Gesundheitswesens und die unter anderem durch die Corona-Krise sichtbar gewordenen Folgen. Wir reden hier die ganze Zeit über Ökonomisierung. Wenn von euch als Krankenpflegern verlangt wird immer mehr und mehr zu arbeiten, kriegt ihr dann auch mehr Geld?
2: Wir in der Krankenpflege, wir werden nach Tarif bezahlt, TVÖD, das ist eine Verhandlungssache. Natürlich bekommen wir im Augenblick nicht mehr. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich mittlerweile 40 Jahre im Beruf bin. Ich bin außerhalb meines Berufes auch Historiker. Ich habe mich deswegen durchaus auch mit Krankenhäusern oder auch mit dem städtischen Klinikum im Speziellen auch historisch beschäftigt und kann nachvollziehen, dass immer dann, wenn der sogenannte Pflegenotstand also ganz besonders auf die Spitze getrieben war, dass es dann möglich wurde, eine höhere Bezahlung durchzusetzen über den Tarif. Das war das vorletzte Mal in den 1980er-Jahren. Da wurde auch bereits von einem Pflegenotstand Gesprochen und konkret wurde damals zum Beispiel die Krankenpflegekräfte um eine Stufe höher eingruppiert. Im Augenblick ist das durchaus auch eine Forderung von Verdi in der aktuellen Tarifrunde. Da geht es ja nicht nur um die allgemeine Forderung nach einer Tariferhöhung für 4,8 Prozent für alle im öffentlichen Dienst Beschäftigten, sondern es gibt noch einen sogenannten Gesundheitstisch. Da ist sowas zum Beispiel auch Thema. Wir sind im Augenblick, denke ich, in einem sogenannten Zeitfenster, wo das möglich ist. Dazu bedürfte es allerdings durchaus auch noch einer gewissen Kampfkraft, eines Einsatzes der Kolleginnen und Kollegen. Und da muss man dann durchaus bemerken, dass diejenigen, die in der Pflege oder auch sonst in Gesundheitsberufen arbeiten, diesen Beruf durchaus aus Mitmenschlichkeit, eben auch aus Empathie ergriffen haben. Und das gerade in diesen Bereichen dann auch eine gewisse Scheu ist, durch Arbeitskampfmaßnahmen seine Forderungen durchzusetzen. Jetzt wäre allerdings die Zeit dafür und ich denke, es ist notwendig.
3: Ja, Anerkennung unter anderem als finanzielles ist natürlich auch im Moment eine große Diskussion. Es gab Applaus vom Balkon, es gab Lavendelsträucher, es gab Dosenliona. Und in der ersten Runde mit dem Verband kommunaler Arbeitgeber kam die Aussage, keine Kündigungen seien schon Anerkennung genug. Das ist natürlich als Arbeitende im Gesundheitsbereich purer Hohn, vor allem wenn man sich überlegt, was die Forderungen sind, die eben Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, Physiotherapeutinnen, Physiotherapeuten, das ganze Servicepersonal, das ein Krankenhaus am Laufen hält. Die Forderungen, die von diesen Menschen gebracht werden, dienen vor allem dazu, dass dieses Gesundheitssystem weiterlaufen kann, weil wenn man Leute, die aus dem Beruf ausgeschieden sind, fragt, was es bräuchte, dass sie zurückkommen, sagen die wenigsten ein Haufen Geld mehr. Da sagen die Leute, sie hätten gern bessere Bedingungen, sie hätten gerne mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten, sie hätten gerne besseres Material, beispielsweise Lifte, damit man Patienten nicht mehr aus dem eigenen Rücken bewegen muss, sondern auch mal die passenden Hilfsmittel dazu hat. Wir hätten gerne Digitalisierung, damit man nicht mehr handschriftlich alles festhalten muss, sondern auch mal irgendwas anschauen kann und sich nicht mit den Ärzten um die Kurven streiten muss, beispielsweise. Das sind vor allem die Punkte, die dahinter stehen, wo man sich wünscht, dass das besser laufen würde. Natürlich ist es auch frustrierend, wenn am Ende auf der Lohnabrechnung für Nachtschichtarbeit oder Sonntags, Feiertagsarbeit im Monat dann zwei Euro stehen. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass für andere Sachen vom Bund aus Geld da sind. Es ist natürlich frustrierend, wenn man sich überlegt, dass große Konzerne, die weiterhin Dividenden an Vorstände ausschütten, ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Kurzarbeit schicken, dass die Unterstützung in Milliardenhöhe bekommen. Kommen, während die Krankenhäuser es nicht mal hinbekommen, zusätzlich geschaffene Intensivbetten richtig bezahlt zu bekommen. Es ist zum Beispiel so, dass in dem neuen Gesetzpaket von Spahn hat er erstmal veranschlagt, neu geschaffene Intensivbetten mit 30.000 Euro auszugleichen für die Krankenhäuser. Inzwischen ist er auf 50.000 Euro hochgegangen. Die realen Kosten zur Schaffung von einem Krankenhaus-Intensivbett sind aber 85.000 Euro. Krankenhäuser, die sich also gut auf die Pandemie vorbereitet haben, werden im Endeffekt dafür bestraft. Das ist ein Minusgeschäft. Und das zusammen mit der Aussage, dass eben die Arbeitenden in diesen Häusern so schlecht bezahlt werden, sorgt natürlich auch für Frust. Und dieser Frust sorgt im Moment leider nicht dafür, dass die Leute auf die Straße gehen, so wie Jürgen gerade gesagt hat, sondern dieser Frust sorgt dafür, dass die Leute
1: von dem Dienst nach Hause kommen und von dem ganzen Scheiß wirklich nichts mehr wissen möchten. Wo sehen Sie Möglichkeiten, die durchaus sinnvollen Änderungen in der Behandlung von Patienten und im Gesundheitswesen einzufordern und vielleicht auch umzusetzen?
2: Es geht einfach darum, die Ökonomisierung im Gesundheitswesen zu beenden. Wir müssen teilweise dahin zurückkehren, zum Teil aber auch neu aufbauen, dass medizinisch-pflegerische Versorgung so gewährleistet wird, wie es notwendig ist. Jetzt muss ich wieder von meinem Alter her von jahrzehntelanger Erfahrung reden. Ich habe immer wieder dieses Schlagwort von Kostenexplosion im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern im Besonderen gehört. Jetzt sind die DRGs, die Fallpauschalen eingeführt und es ist ja festzustellen, es wurde nicht billiger, wie es seinerzeit behauptet, sondern es hat sich wesentlich verteuert. Es ist teilweise Unterversorgung, teilweise Überversorgung. Ich stelle mir ein Gesundheitswesen vor, das Leistungen niemand vorenthält, sondern alle Menschen gleich behandelt. Ein Gesundheitswesen, das ihnen allen das gibt, was sie brauchen. Und übrigens, Krankenhaus statt Fabrik denkt da auch nicht nur bundesweit oder national. Ökonomisierung im Gesundheitswesen ist durchaus global. Also wir sind international dafür, dass ein Gesundheitswesen für alle Menschen besteht. Das wäre durchaus möglich mit den Ressourcen.
3: Genau, ich kann da mich dieser Utopie auf jeden Fall anschließen und habe da auch noch so ein paar konkretere Forderungen, wie man das schaffen würde oder wie wir hoffen, dass wir das noch schaffen können. Wir möchten natürlich eine bedarfsgerechte Finanzierung von den Krankenhäusern. Wir haben ja jetzt oft schon das gesagt mit den DRGs. Es ist natürlich jetzt die Chance gewesen, in dieser Pandemie das Experiment zu wagen, wie es ausschaut, wenn man da eben diese rückwärtsgerichtete bedarfsgerechte Finanzierung machen würde. Das ist leider abgelehnt worden. Die Länder müssen ihrer Investitionspflicht in die Krankenhäuser nachkommen und wir brauchen, um das Personal zu entlasten, eine gesetzliche Personalbemessung, die nicht ausgesetzt wird, so wie jetzt gerade in der Krise. Das heißt, wir dürfen maximal sechs Patienten betreuen als Pflegekräfte auf den Peripherstationen und maximal zwei auf den Intensivstationen. Alles, was drüber rausgeht, ist patientengefährdend. Das kann von der Arbeitskraft einer Person einfach nicht geleistet werden. Wir brauchen auch bessere Personalbedingungen und dafür würde sich auch zum Beispiel eine Vier -Tage Woche bei vollem Gehaltsausgleich anbieten. Einfach um dieser Mehrarbeit, die entstanden ist, auch den möglichen Ausgleich zu geben, damit die Leute auch auf sich selber achten können und nicht nur auf den Job. Was auch ganz wichtig ist, was Jürgen auch schon angesprochen hat, dass man den Leuten das geben kann, was sie brauchen. Braucht es eine einkommensabhängige Versicherung damit eben auch so Maßnahmen gewährleistet werden können, wie Brillen oder Hörgeräte oder auch Physiotherapie, ohne dass man extra Zuzahlungen dafür hat. Und ganz wichtig ist, Privatisierungen müssen gestoppt werden. Krankenhausschließungen, Bettenschließungen müssen gestoppt werden. Wir brauchen diese Kapazitäten. Gesundheitsversorgung geht uns alle was an und Gesundheitsversorgung gehört in öffentliche Hand. Ansonsten geht es so weiter, dass es darum geht, Profite zu generieren, damit sich Leute dieses Geld in die Taschen stecken können, statt wirklich eine Gesundheitsversorgung für die Menschen zu gewährleisten. Und das möchte ich nicht mitverantworten.
1: Gute Pflege ist ein Menschenrecht. Vielleicht fragen sich unsere Hörer jetzt auch, wie wir sie unterstützen können. Was kann der Einzelne tun? Wenn man jetzt von der Gewerkschaft ausgeht, wünscht sich Verdi erstmal
3: Solidarität mit den Beschäftigten. Weil wir haben oft die Situation, dass die Leute, die einem ganz entsetzt in die Augen schauen und sagen, ach was, du bist Pflegekraft, das könnte ich ja nie. Und die Leute, die von den Balkonen geklatscht haben, die Leute, die sich freuen, wenn es eine gute Gesundheitsversorgung gibt, dass es die ersten Menschen sind, die sich beschweren, wenn gestreikt wird. Die Ersten sind, die sagen, du kannst doch nicht streiken. Die Ersten sind, die auf Empathie plädieren. Eine Empathie, die so lange nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und natürlich sich vernetzen. Also Krankenhaus statt Fabrik ist da offen dafür und sind auch immer offen für neue Gesichter, die sich engagieren wollen.
2: Wir treffen uns jeden ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Verdi-Haus. Wir, unsere Kolleginnen und Kollegen, wir versuchen ja durchaus also im Alltag immer noch das Beste zu geben, was für die Patientinnen und Patienten möglich ist. Sie merken allerdings durchaus, dass wir da ziemlich am Limit sind. Und manchmal denke ich mir, sie müssten viel mehr Klagen, Beschwerden nach oben an die Krankenhausverwaltung, besser sogar noch ans Bürgermeisteramt, an die Dezernentin, hier in Karlsruhe die Frau Liesbach richten, einfach mit Forderungen nach besserer Versorgung. Also ich würde mir teilweise manchmal weniger Lob am Ende der Behandlung wünschen. Es gibt ja Klagen während der Zeit, dass diese Klagen und Beschwerden also wirklich an die richtigen Stellen gerichtet werden.
3: Genau wenn wir auch gerade über Klagen und Beschwerden an der richtigen Stelle reden, muss man sich auch vor Augen halten, dass die GroKo und die Grünen im Bundestag immer noch gegen die Abschaffung der DRGs stimmen. Da ist natürlich auch jeder, der in diesen Parteien ist, dazu aufgerufen, da den Druck nach oben zu geben an die Landtagsabgeordneten, an die Bundestagsabgeordneten, an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Parteien, dass sie sich endlich mal dazu positionieren, wir haben ja eine Alternative. Es wurde die PPR 2.0 ausgetestet. Das ist die Alternative, wie man abseits der DRGs die Personalbemessung machen kann, also wie viel Personal es braucht. Und diese PPR 2.0 wurde unter anderem hier in Karlsruhe getestet und von den Kliniken, die getestet haben, als gut befunden. Und dann brauchen wir auch wirklich jeden Kommunalpolitiker, jeden Landtagspolitiker, jeden Bundestagspolitiker, dass er da Druck auf die Regierenden ausübt, Druck auf seine eigenen Parteien ausübt. Weil wenn sie uns zuhören,
1: würden sie merken, dass die DRGs allen schaden. Tatsächlich bin ich mittlerweile ziemlich sprachlos, was dieses Thema betrifft. Haben Sie noch was Wichtiges, was Sie sagen möchten?
3: Ja, erstmal vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen Dank an alle Hörer, die sich trotz der unschönen Geschichte bis hierhin durchgequält haben. Und ich glaube, wir möchten schließen mit dem Deutschen Ethikrat. Die sehen nämlich auch die Arzt-Patienten-Beziehung in Gefahr. Wenn nämlich fremdnützige Aspekte in die Behandlungssituation einfließen, dann geraten laut dem Deutschen Ethikrat die Normsysteme von einer dem Patientenwohl verpflichteten medizinischen Ethik mit dem Handeln vom primär nach ökologischen Grundsätzen in Konflikt. Und ich glaube, das ist das, was wir nicht wollen, dass die Patienten zu Recht die Befürchtung haben, dass es bei ihrer Behandlung vor allem um ökonomische Grundsätze geht.
0: Das war viel Information in kurzer Zeit. Wem das alles zu schnell ging, das Bündnis Krankenhaus statt Fabrik hat eine Webseite www.krankenhaus-stadt-fabrik.de. Dort findet ihr alles nochmal genau erklärt. Die Karlsruher Gruppe von Krankenhaus statt trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Verdihaus in der Röpurer Straße 3a. Das ist am Mendelssohnplatz neben dem Check-in-Center. Im Internet findet ihr die Karlsruher Gruppe am einfachsten über die Facebook-Seite Krankenhaus Stadtfabrik Karlsruhe. Zuständig für Beschwerden über durch Privatisierung und Ökonomisierung des Gesundheitswesens verursachte Versorgungsmenge im Karlsruher Rathaus ist Frau Bettina Liesbach. Frau Liesbach ist Bürgermeisterin für Umwelt und Gesundheit im Dezernat 5. Persönliche Termine gibt es nur nach vorheriger Absprache. Wegen Corona wird um schriftliche Anfragen gebeten. Das Dezernat 5 ist zu erreichen per E-Mail unter dez5, also dez5, at karlsruhe.de oder per Telefon unter der Nummer 0721 für Karlsruhe 1331059. Krankenhäuser sollen Einrichtungen der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge sein und keine Wirtschaftsunternehmen. Wir möchten uns bei Christina Zacharias und Jürgen Schuladen-Krämer vom Bündnis Krankenhaus Stadtfabrik bedanken für ein extrem interessantes und informatives Interview.
2: Ihr hört Radio Loca, die Sendung nicht nur für Psychiatrieerfahrene, im Querfunk Karlsruhe.
0: Am 28. September hat das bundesweite Bündnis Krankenhaus Stadtfabrik zur Covid-19-Pandemie eine Stellungnahme veröffentlicht, die wir euch hier leicht gekürzt vorstellen wollen. Den gesamten Text findet ihr auf der Webseite des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte www.vdae.de. Die Adresse kommt nachher nochmal. Hier nun die von uns leicht gekürzte Resolution des Bündnisses Krankenhaus Stadtfabrik. Angesichts der Corona-Pandemie werden die Fehlentwicklungen im Gesundheitswesen offensichtlich. Aus ihnen müssen Konsequenzen gezogen werden. Die Corona-Krise muss der Anfang einer grundsätzlichen Diskussion um die Ausrichtung des Gesundheitswesens in Deutschland sein. Seit 2004 werden die Krankenhäuser in Deutschland über Preise für die Behandlung eines jeden einzelnen Patienten bezahlt. Das sind die sogenannten Fallpauschalen oder englisch DRGs. Die Krankenhäuser wurden auf Effizienz getrimmt. Effizienz beschreibt eigentlich das Verhältnis zwischen dem erreichten Erfolg und dem dafür erforderlichen Aufwand. Für Effizienz wurden Krankenhäuser finanziell belohnt und manche konnten nur so wirtschaftlich überleben. Effizienz in einem Preissystem bedeutet aber, dass möglichst viele Patienten, die sich lohnen, mit möglichst wenig Personal und in möglichst kurzer Zeit behandelt werden. Ein solches Vergütungssystem ist unmenschlich gegenüber dem Patienten. Je mehr Gewinne gemacht werden müssen und je heftiger die Krankenhäuser unterfinanziert sind, desto unmittelbarer wirkten die Anreize für mehr Effizienz in Krankenhäusern aller Trägerschaften. Ein solches Finanzierungssystem wurde dadurch auch unmenschlich gegenüber den Beschäftigten, weil die Arbeit pro Beschäftigten, also die Arbeitshetze, systematisch gesteigert wurde. Insbesondere die Pflege- und der Servicebereich waren und sind hiervon betroffen. Viele sind ausgebrannt oder verlassen den Beruf. Die immer noch zu niedrige Bezahlung tut ein Übriges. Vorgaben, wie viele Pflegekräfte zur Versorgung der Patienten vorgehalten werden müssen, wurden abgeschafft, weil sie nicht zum Preissystem der Fallkostenpauschalen passten. Betten und Beatmungsgeräte lassen sich vielleicht schnell nachproduzieren. Aber was ist mit den fehlenden Pflegekräften? Jetzt bezeichnet man sie als systemrelevant und sucht händeringend nach ihnen. Vorhaltung von Infrastruktur, zum Beispiel für Notfälle und Epidemien, wird bis auf wenige minimale Ausnahmen durch die Fallpauschalen nicht finanziert und stört die sogenannte Effizienz. Dementsprechend findet in den Krankenhäusern keine oder nur eine möglichst geringe Vorhaltung statt. Jetzt wird deutlich, dass dieses zu gefährlichen Engpässen geführt hat, wie der Mangel an Schutzmasken, Schutzkleidung, Isolationsbetten, Überwachungs- und Beatmungsgeräten zeigte. Erklärtes Ziel der Einführung der Fallpauschalen war es, die Krankenhäuser möglichst marktkonform umzugestalten und den Wettbewerb der Krankenhäuser untereinander anzufachen. Markt und Wettbewerb statt Kooperation und Daseinsvorsorge. Jetzt erkennt man, dass es eigentlich darum geht, dass die Krankenhäuser gemeinsam handeln, sich absprechen und unterstützen. Erklärtes Ziel war es auch, durch das System der Fallkostenpauschalen möglichst viele Krankenhäuser zu schließen und massiv Betten abzubauen. Argument war, dass es im internationalen Vergleich viel zu viele Betten und Krankenhäuser gäbe. Es wurden zwar in den letzten Jahren schon hunderte Krankenhäuser geschlossen und über 100.000 Betten abgebaut. Jetzt ist Gesundheitsminister Spahn stolz auf die große Zahl von Betten in Deutschland. Angeblich seien wir gut gerüstet und der angeblich schlimmste Nachteil wird nun zu Deutschlands größtem Vorteil. So viel zum Thema dummes politisches Geschwätz. Eine weitere Folge der Finanzierung über Preise ist der ungeheure bürokratische Aufwand, der betrieben werden muss, um Preise zu berechnen, Leistungen unter Kostengesichtspunkten zu dokumentieren, sie möglichst profitabel abzurechnen, von Seiten der Krankenkassen zu kontrollieren. Dies hat zu einem wahren Abrechnungskrieg zwischen Kassen und Krankenhäusern geführt, in dem immer weiter personell aufgerüstet wird. Jetzt wird deutlich, dass man sich eine solche Ressourcenverschwendung eigentlich überhaupt nicht leisten kann, wenn es um eine gute Versorgung der Bevölkerung geht. Private Krankenhausgesellschaften betreiben inzwischen mehr Krankenhäuser als die öffentliche Hand. Ihr Geschäftsmodell ist Gewinnerzielung und sie müssen gegebenenfalls auch noch ihre Aktionäre bedienen, sodass Versicherungsbeiträge direkt in deren Taschen wandern. Gewinnanreize sind jedoch ungeeignet, um Krankenhäuser als Teil der Daseinsvorsorge zu steuern. Während der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass Krankenhäuser unabhängig von der Trägerschaft zur effektiven Bewältigung der gesellschaftlichen Anforderungen zumindest unter Aufsicht des Staates gestellt werden müssen. So wie es in Spanien, Frankreich und Finnland unter den Notstandsgesetzen der Fall war. Sonst gibt es keine Steuerungsmöglichkeiten im öffentlichen Interesse, damit diese Krankenhäuser ihre Pflicht gegenüber der Gesellschaft erfüllen können. Die Forderungen des Bündnisses Krankenhaus statt Fabrik sind Gesundheitsversorgung ist Daseinsvorsorge. Markt- und Wettbewerb, Fallpauschalen, Preise und Gewinne sind Ausdruck der Umwandlung der Gesundheitsversorgung in ein Geschäftsmodell mit ökonomischem Schwerpunkt und gefährden die Daseinsvorsorge. Das Fallpauschalensystem muss ersetzt werden durch ein einfaches und bürokratiearmes Verfahren, durch das die ohne Verschwendung tatsächlich entstandenen Kosten einschließlich Vorhaltekosten finanziert werden. Die Bundesländer müssen ihrer Verantwortung für die Finanzierung notwendiger Investitionskosten wieder vollständig gerecht werden, damit keine Gelder, die zur Patientenversorgung vorgesehen sind, hierfür verwendet werden müssen. Die wirtschaftliche Verwendung der Gelder muss überprüfbar sein.
1: Zweitens, ein weiterer Bettenabbau nur aufgrund wirtschaftlicher Zwänge darf nicht stattfinden. Die notwendige Zeit und Größe von Krankenhäusern und deren Kooperation, die Zahl der Fachabteilungen und Intensivbetten müssen durch eine Bedarfsplanung der Länder unter demokratischer Beteiligung der Bürgerinnen und Beschäftigten im Gesundheitswesen und deren Gewerkschaften ermittelt und umgesetzt werden. Sie muss an Versorgungsregionen und Erreichbarkeit sowie demografischen und Morbiditätsfaktoren ausgerichtet sein. Dabei haben wegen der Steuerungsfähigkeit im öffentlichen Interesse öffentliche Einrichtungen Vorrang.
0: Drittens. Für alle Berufsgruppen im Krankenhaus müssen verbindliche, also gesetzlich festgelegte, bedarfsgerechte Personalbedarfszahlen wissenschaftlich ermittelt, umgesetzt und finanziert werden.
1: Viertens. Die Arbeitsbedingungen und die Vergütung der Beschäftigten in den Krankenhäusern müssen deutlich verbessert werden. Bei der Durchsetzung ihrer kollektiven Interessen unterstützen wir die Beschäftigten.
0: Fünftens. Wenn die Daseinsvorsorge für die Krankenhäuser im Mittelpunkt steht und Gewinneinreize entfallen, fallen Kliniken als Ziel renditegetriebener privater Geschäftsmodelle aus. Statt einer weiteren Verlagerung von öffentlichen und freigemeinnützigen Krankenhäusern in privater Trägerschaft muss Gesundheitsversorgung als öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge eher wieder zurück in die Hände oder Kontrolle der Gebietskörperschaften gelegt werden.
1: Soweit die von uns leicht gekürzte Resolution des bundesweiten Bündnisses Krankenhaus Stadtfabrik zur Covid-19-Pandemie. Den gesamten Text findet ihr auf der Webseite des Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte www.vdaeae.de.
0: Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wir hoffen, dass die Sendung informativ war und euch gefallen hat. Wir haben einen Newsletter, in dem ihr immer kurz vor jeder neuen Sendung per E-Mail über die genauen Sendetermine informiert werdet und Zusatzinformationen zu den Themen der einzelnen Sendungen erhalten könnt. Wenn ihr Interesse habt an Mitarbeit oder am Newsletter, dann schickt uns einfach eine E-Mail an radio.bodelschwing.de Bodelschwing schreibt sich mit G am Ende. Wir hoffen, ihr fandet unsere Sendung interessant und wünschen euch alles Gute bis zu unserer nächsten Sendung im nächsten Monat. Tschüss!